0: poma el podcast. Número 5
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de SubdePoma. el último eh, mini episodio dedicado a esta serie eh, de Avalon, del evento del 28 de junio que vamos a dedicar a los usuarios noveles de Mac y iPhone. En esta ocasión eh, la charla está dirigida por Juan Núñez y Teresa Codina y se llama Aplicaciones para iPhone. ¿Qué tal estáis, Teresa y Juan? Juan y Teresa. Hola. Hola. Buenas. ¿Estás Muchas gracias bien? por esto se va pareciendo a las quedadas de, de Sub de Poma, el buenas ese tan típico de, de Juan. Bueno, cuéntanos, contadnos un poco eh, cuál es el objetivo de, de vuestra
2: charla. Bueno, eh, principalmente lo que queremos es. Facilitar el acceso a aquellas aplicaciones que la gente anda buscando para iPhone y que le pueden ser especialmente prácticas, solamente, sobre todo teniendo en cuenta eh, las, necesidades, las necesidades de nuestro colectivo. ¿Y en, de, qué forma se va, de qué forma se va a desarrollar un poco? ¿Cómo va a funcionar? Pues principalmente tenemos preparado un listado de aplicaciones que iremos demostrando con casos prácticos. El típico, vamos a ver ahora mismo cómo funciona para que la gente le pierda miedo a las aplicaciones. Esto pues será cooperativo. Lo haremos entre Teresa y yo eh, eh, jugando con los conocimientos de cada uno. ¿Verdad, Teresa?
0: Claro. Yo, por ejemplo, eh, soy ciega total, entonces eh, normalmente me manejo bien con aplicaciones de libros, de las, como por ejemplo el Voice Dream, haré un caso de demostración de, de cómo se accede a un libro y cómo se va por los diferentes niveles o los diferentes digamos, fragmentos del libro y las carpetas. Y, y bueno, y también depende de, la, de las, de a lo mejor de que si la gente muestra interés de, de entre las cosas que vamos realizando, muestra un mayor interés por unas cosas que por las otras, es un encuentro dinámico, claro ¿Qué otras aplicaciones
1: vais a, a mostrar? ¿Qué otras aplicaciones están en esa lista que aún no
2: conocemos? Pues principalmente, eh, por ejemplo, aplicaciones que no son realmente prácticas. Por ejemplo, aplicaciones de reconocimiento de objetos, como puede ser CanFint, o reconocimiento de colores, como puede ser Camide o aplicaciones de perdón, color, mmm, color ID, uh -huh. o aplicaciones de, de guiado por la calle, como puede ser el Google Maps o el Blink Square, o u otras aplicaciones que hay de todo tipo, incluso de entretenimiento y juegos, como puede ser Blinkfall Racer, un juego muy divertido y gratuito, o juegos nacionales como, por ejemplo, el Buscañinas de Jonathan Chacón. Uh
0: -huh. O, por ejemplo, aplicaciones prácticas del día a día, como son el tiempo, o aplicaciones, por ejemplo, eh, de, de podcast, porque hay variadas, y mucha gente, a lo mejor, que tiene iPhone no se ha acercado eh, demasiado al mundo podcast, al menos es mi experiencia, y, y ahí les estás mostrando que pueden escoger desde desde su interés, desde, o sea, es un mundo muy variable y muy, por cierto, muy atractivo y, y hay gente pues que no, no, está en, no, no ha empezado con eso todavía. O sea, en definitiva,
1: una persona que en la primera sesión eh, ha visto mmm, cómo usar un iPhone de manera básica, en la segunda aprende a llenarlo, ¿no? a que pese más ese iPhone y a llenarlo de contenido.
0: Y aplicar lo que le han enseñado También a, en, el, en el primer momento Porque sí, sí. la manera De ver claro. las aplicaciones es poner En práctica lo que, pues el gesto flick que depende del conocimiento Que previamente tenga la persona no Pero claro, sí, sí, es sí. básico Saber cómo funciona el sistema ¿Vosotros qué,
1: qué, qué, qué Tecnologías de, de Apple usáis? Y de no Apple, o sea ¿qué, qué, ¿De qué sois usuarios? ¿Usáis iPhone? ¿Usáis Mac? eh ¿Qué, ¿Qué usáis para, para acceder a, a, a las tecnologías? Pues yo
2: uso un Mac Mini como ordenador principal eh, Luego tengo pues para uso multimedia un iPod Touch Y para uso de calle, de teléfono básico, eh, un iPhone 4S Aparte de esto, pues eh, tengo mucha experiencia en cuestión de electrónica de consumo y voy adaptando lo que lo que tengo a mi alrededor a mis necesidades toco un poquito de domótica poco toco un poquito de programación y entonces esto lo voy combinando todo aunque realmente los productos de Apple mmm, son los que ahora mismo llevan la brecha y Windows dónde ha quedado en tu vida en tu vida pues ahora momento? mismo Windows ha quedado dentro de una virtualización para cosas que estrictamente se tienen que hacer en Windows
1: <risa> por ejemplo
2: Ah, por ejemplo, eh, determinadas aplicaciones que realmente están muy bien hechas y las tienes que correr en Windows O cuestiones, digamos, más propias
0: con sistemas que no son tan amigables con Mac uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy bien ¿Y tú, Teresa? Yo uso todo lo que esté a mi alcance desde el punto de vista de la accesibilidad Uso un Windows, tengo un Mac, eh, tengo el iPhone y yo creo que si, si otras eh, plataformas de móvil fueran accesibles, también las intentaría tener, pues pues para comparar y para ver eh, qué es mejor. Eh, cada cosa tiene su, um, sus pros y contras. Entonces, es eh, a lo mejor el momento de, de usar, según para qué lo necesites, usas una cosa, según para qué lo necesitas, usas la otra.
1: Muy bien, muy bien. Realmente es la conclusión que estamos sacando con todos vosotros que vais a estar dando las charlas y los talleres en, en Avalon. ¿eh? Que, que, que hay que usar lo que realmente sea accesible. Eh, ¿Qué esperáis que la gente saque de, vuestro, de vuestra charla o de vuestro taller, como lo queráis llamar, eh, de aplicaciones eh, para iPhone?
2: Eh, pues principalmente eh, primero que le pierdan miedo a lo que es añadir aplicaciones al iPhone, que investiguen ...que prueben una cosa, que prueben otra... ...y sobre todo, que aprovechen la máquina... ...es algo fundamental... ...ya que tenemos una máquina que nos ha costado un dinero... ...realmente poderle sacar el provecho... ...porque tiene mucho provecho... ...en hora y media no veremos realmente... ...la cantidad de aplicaciones que hay... ...que nos pueden ayudar muchísimo en el día a día...
0: Yo también pienso que es muy importante... Eso ...es lo que me reitero en lo que has dicho... ...de, de que, que la gente le pierda miedo... ...que se aproxime a este mundo... Y también ampliar la comunidad porque la interactividad es importantísimo para, para nuestra formación respectiva de todos y para ampliación de cosas que una persona descubre y otra persona, persona no tiene por qué haber tropezado con esa aplicación a lo mejor. Y las personas en un momento dado son nobeles o novatos, pero esa, esa condición se pierde afortunadamente entonces, llega un punto de que la, la mayor interactividad es una gran baza para todos nosotros. Teresa, realmente has aportado una idea magnífica y que es creo
1: uno de los puntales de Subdepoma. Eh, es una de, las, una de las principales ideas que mueven a nuestra comunidad y que ha hecho que crezcamos tanto. Y que creo que forma parte de nuestro ADN como comunidad. Y me parece brutal que, que lo hayas dicho, porque eso debería y reinará seguro en todas las charlas y en todo el espíritu de, de Avalon 2014, que espero que disfrutéis vosotros dando las charlas y que disfrutemos nosotros eh, organizándolas y, y escuchándolos como, como lo hacéis. Bueno. Y
0: nuestros oyentes también que disfruten con las charlas, los, los que vendrán.
1: Efectivamente, a eso me refería también, sí, sí. Bueno chicos, nos vemos el día 28, esperamos que, esperemos que que ser muchos y que disfrutéis vosotros dándolas, los oyentes recibiéndolas y que más adelante vayamos siendo muchos más. Nos vemos el día 28, Teresa, Juan, Juan y Teresa.
2: Muy bien. Nos vemos el
0: día 28. Hasta el día 28. Hasta luego.